0: Esse é o Círculo de Cultura, o podcast sobre pesquisa, educação e questões étnico-raciais. Meu nome é Fernanda e eu sou mestranda em Mídia e Tecnologia pela Unesp Bauru. Esse podcast é uma realização do grupo de estudos das orientandas do professor doutor Juarez Tadeu de Paula Xavier, eu, a Débora Lopes, a Isabela Rowe e a Paulo Leutviller. A ideia de criar um podcast surgiu para tentar amenizar um pouco a saudade de discutir sobre as nossas pesquisas e outros assuntos pelo campus da universidade. É, nesse momento o avassalador da pandemia de covid-19, Os processos de debate e de desenvolvimento intelectual também estão confinados, só que no mundo das ideias, nas mensagens de texto e na virtualidade. Nós que somos do tipo pensantes faladoras, sentimos falta do contato humano, dessa troca de ideias e dos debates. Outra motivação para fazer esse podcast é nos auxiliar com os estudos e principalmente com os fichamentos dos livros e dos textos, é, o fichamento é uma forma importante de estudo para pesquisa, é, pois desenvolve a capacidade de síntese, sistematiza citações importantes e organiza os nossos dados bibliográficos. Porém, é, nesse momento, às vezes, se torna um pouco desafiador fazer esses fichamentos e nós acreditamos que criar esse podcast vai nos ajudar a estudar e a colocar em movimento as nossas ideias. E eu acredito que nós somos aprendizes e mestres ao mesmo tempo e que aquilo que a gente está aprendendo pode ser útil para outras pessoas também, pessoas interessadas em pesquisa, nos debates sobre questões étnico-raciais, entre outras questões. O assunto de hoje é metodologia de pesquisa, mais especificamente um processo chamado de ruptura epistemológica com base na obra Pesquisa em Comunicação, da Maria Imaculata Vassalo Lopes. A referência bibliográfica pode ser encontrada na descrição do podcast. Eu espero que, de alguma forma, eu consiga elucidar alguns caminhos do pensamento científico e mostrar como uma curiosidade pode ser transformada em pesquisa. A Maria Imaculata Vassalo Lopes é doutora em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo, e possui pós-doutorado na Universidade de Florença, na Itália, e atualmente é professora titular da ECA, da USP. Essa obra, Pesquisa em Comunicação, é importante porque ela traz uma discussão da metodologia voltada para o campo da comunicação, que é um campo de estudo relativamente recente. Então, é importante essa obra dela porque ela ressalta sobre como a gente pode trazer essa reflexão sobre o nosso próprio campo de pesquisa, que é isso, é a metodologia. A metodologia é uma ciência que visa refletir e discutir sobre como se constitui a própria ciência, como são feitas as escolhas dentro da pesquisa científica, para que essa pesquisa se mantenha científica. Isso é importante porque, para que uma pesquisa seja científica, ela precisa seguir uma série de etapas e de critérios que correspondem ao rigor científico. Para entendermos sobre o que se trata a ruptura epistemológica, uma palavra um pouco assustadora, talvez, mas nem tanto, só um pouco, <risos> é, a gente precisa entender melhor algumas questões sobre metodologia e sobre o campo da comunicação. Em primeiro lugar, precisamos considerar sempre que o estudo da comunicação é sempre vinculado com a história. Então, sempre que vamos pensar sobre a comunicação, a gente precisa pensar sobre o momento histórico social que o fenômeno em que estamos estudando, nos debruçando, está inserido. Isso é importante porque, como o campo da comunicação é muito recente, ele trouxe... É, herdou algumas, alguns conceitos já definidos das ciências sociais. Então, um deles é a questão principal, que é a do paradigma. Das ciências sociais, então, a pesquisa em comunicação herdou três tipos de paradigmas possíveis, que é o do Weber, do Durkheim e do Marx. O paradigma, ele é como uma definição das ideias possíveis, da forma como vamos olhar para a realidade. É um tipo de consciência possível. E aí você pode se perguntar, mas se eu sou um pesquisador, se eu estou estudando um fenômeno, por que eu preciso é, definir, estabelecer um paradigma? Isso não vai limitar o campo das ideias? E é importante refletir que o fenômeno da realidade é um fenômeno um tanto quanto complexo. Então, são muitos fatores que são atrelados, entrelaçados e que constituem o que a gente chama de realidade. E o paradigma é uma forma da gente delimitar cientificamente o campo da realidade e ter um caminho sobre quais teorias, quais conceitos e pensamentos nós vamos utilizar para encarar a realidade. Por exemplo, no caso da minha pesquisa, e de um modo geral do nosso grupo de estudos, eu utilizo o paradigma de Marx, que é o paradigma histórico dialético E o que isso significa? Significa que nós vamos é, analisar, fazer uma pesquisa pautada na realidade, né? vamos analisar a realidade, levando em consideração a história, o momento histórico, e levando em consideração que tudo está em um constante processo de mudança e essa questão ela é muito importante porque a cada dia o nosso jeito de estudo se modifica, assim como nós como pesquisadores nos modificamos, assim como a realidade, a conjuntura histórica, social, cultural se modifica diariamente, então a gente precisa entender e internalizar que o mundo está em um processo constante de mudança. Isso é uma característica que nós vamos observar nos fenômenos sociais, nos fenômenos de comunicação, na tecnologia, entre outras questões. Então, é importante delimitar esse arcabouço teórico, conceitual, metodológico, como diz a Maria Imaculata, na, na qual a pesquisa está inserida. Eu acho importante pensar isso porque o mundo em si é um laboratório vivo de pesquisa. Então, a todo momento nós podemos encontrar elementos que vão contribuir para a nossa pesquisa, que vão levar à reflexão. A cada momento a gente vai fazer perguntas sobre essa realidade, sobre os fenômenos que encaramos, sobre os eventos que vivenciamos e tudo ao nosso redor é passível de ser questionado mas tem uma questão que faz com que esses questionamentos e essa curiosidade se diferencie da curiosidade científica, que é a ruptura epistemológica. Muitas vezes ao longo da nossa vida a gente se debruça com perguntas, com curiosidades. A curiosidade em si faz parte de viver no mundo, porque... A gente encontra uma série de coisas a todo redor, eu pelo menos faço várias perguntas a todo instante sobre diversas questões, mas toda curiosidade tem o potencial de se tornar uma pesquisa, se tornar uma curiosidade científica. Mas para isso, ela precisa passar por uma ruptura epistemológica, que significa sair do senso comum. Então, quando a gente olha um fenômeno, Primeiramente, a gente vai ter uma visão que é limitada sobre aquele fenômeno, porque é pautada no conhecimento que a gente já tem até aquele momento, no senso comum, em coisas que as pessoas ao nosso redor reproduzem sobre aquele fenômeno, ou vamos nos debruçar sobre um fenômeno que a gente desconhece, não sabe do que se trata, mas gostaria de saber mais. E conforme a gente navega, a gente mergulha nesse fenômeno, nesse sujeito de pesquisa, e a gente vai buscando aumentar o nosso repertório para compreender aquele fenômeno, olhar aquele fenômeno de ângulos diferentes que a gente não estava olhando antes. Conforme a gente vai reunindo os dados, da nossa pesquisa, da bibliografia, da pesquisa de campo, ou como é que é, vai ser feita a sua pesquisa, a gente vai aumentando a complexidade daquele fenômeno. Então, o que no primeiro momento a gente observava, e a gente tinha uma visão, talvez um tanto ingênua, ou um tanto limitada sobre aquele fenômeno, ao longo da nossa pesquisa, a gente vai tornando aquele fenômeno cada vez mais complexo até que a gente consegue ter uma visão totalmente diferente, complexa daquele fenômeno, relacionando com a história, relacionando com os processos de mudança do mundo. Então, a ruptura epistemológica, ela depende, ela está totalmente interligada do paradigma, porque o paradigma é o que vai nos orientar a buscar teorias, autores e reflexões que tenham a ver com o tema que nós escolhemos, e... Com esse direcionamento que o paradigma traz que essas teorias que nós escolhemos traz, nós vamos a cada dia tornando o nosso fenômeno ou o nosso sujeito de estudo cada vez mais complexo. E esse é um processo que ele acontece em diversas facetas e acontece ao longo de toda a pesquisa, mas se a gente for pensar num sentido mais amplo da pesquisa, é o processo inteiro da própria pesquisa, porque... Quando a gente começa a pesquisar e a gente delimita o nosso objeto ou o nosso sujeito de pesquisa e a gente constrói as nossas hipóteses, ao longo da pesquisa a gente visa é, validar ou não essas hipóteses. E toda essa busca né, de chegar a alguma conclusão científica é um grande processo de ruptura epistemológica. E ao longo da pesquisa é importante sempre ter uma postura de vigilância epistemológica, que é sempre questionar as nossas escolhas e sempre verificar se elas estão de acordo com o paradigma, com a nossa bibliografia, com os conceitos que nós escolhemos trabalhar. Porque essa é uma forma da gente evitar cair em decisões ideológicas. E o que seria uma decisão ideológica? É uma decisão que a gente toma ao longo da nossa pesquisa, mas não consegue justificar pelo corpus de autores e de textos e de tudo que a gente estudou. Então, quando a gente não consegue justificar e explicar através dos estudos, a nossa decisão é uma decisão ideológica, que é algo que a gente precisa evitar ao máximo e se manter sempre vigilante para não cair nesse tipo de decisão, porque isso coloca em xeque a validação científica. É interessante pensar que, em todos nós que questionamos, que observamos a realidade, que pensamos sobre as coisas que acontecem ao nosso redor, todos nós podemos ter uma curiosidade e toda a nossa curiosidade tem potencial de se tornar ciência. Mas para se tornar ciência, a gente precisa passar por um rigor metodológico e científico. Então a ciência ela não é construída apenas com uma curiosidade Não é construída a base de senso comum, é construída a base de investigação, de metodologia, de escolhas que são realmente coerentes com o nosso campo de estudo. E isso mostra também a importância da metodologia de pesquisa, porque a metodologia é um campo da ciência que investiga o fazer da ciência que investiga as decisões que são tomadas ao longo da pesquisa. Então, a metodologia é o que mantém a gente sempre questionando os nossos métodos, aquilo que a gente coloca em prática no fazer da nossa pesquisa e as nossas decisões. Por hoje é só. Então, nesse primeiro momento, eu quis trazer um pouco dessas reflexões Espero que isso contribua de alguma forma para repensar né, sobre o que é a pesquisa, para entender melhor como se forma um pensamento científico. Lembrando sempre que tudo que eu falei também é a minha interpretação sobre o livro, sobre alguma parte ainda do livro, não abordei esse livro por completo, e que é sempre um convite né, para você que está ouvindo, ler também, trazer suas reflexões, porque cada um de nós pode ter uma interpretação diferente, pode olhar com outro olhar. Eu gostaria de agradecer hoje ao grupo de estudos, ao professor Dr. Juarez Tadeu de Paula Xavier pela atenção. Se você acha que esse conteúdo é interessante, compartilha. Que a gente consiga cada vez mais fazer conteúdos interessantes e relevantes. Obrigada!